0: HR-Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Schwere Zeiten für Pazifisten. Warum Frieden derzeit wenig bewegt.
0: Natürlich wird der Frieden im Mittelpunkt stehen bei den zu erwartenden Ostermärschen, die vor der Tür stehen. Im Moment haben es Pazifisten schwer. Ihr Motto Frieden schaffen ohne Waffen findet derzeit wenig Anklang. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Wer sich für Frieden oder auch nur einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg einsetzt, der hat einen sehr schweren Stand. Im besten Falle wird man als naiv bezeichnet im Schlimmsten als Putin-Versteher und jemand, der einen Aggressor unterstützen will. Ist Sieg wichtiger geworden als Frieden?
2: Ja, die Frage nach Sieg stellt sich gar nicht in der Masse gerade, weil natürlich ein Sieg der Ukraine nicht besonders wahrscheinlich ist. Viele Kriege werden nicht durch einen Sieg gewonnen, sondern in der Tat durch Verhandlungen. Allerdings ist da die Frage, wann Verhandlungen begonnen werden können. Das heißt, Verhandlungen werden eher langfristig sinnvoll werden, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Warum ist es denn derzeit so schwer, sich für Frieden einzusetzen?
2: Ja, weil wir noch gar nicht von Frieden sprechen können. In der Ukraine geht es noch nicht um Frieden, auch nicht um Friedensverhandlungen. Es geht um die Koexistenz von zwei souveränen Staaten. Und ein langer Weg wird vor uns liegen, bis wir wieder von Frieden in Europa sprechen können.
0: Wenn wir mal ein bisschen über die Ukraine hinausschauen, die Friedensbewegung insgesamt hat derzeit wenig Zulauf. Warum ist das so?
2: Die deutsche Friedensbewegung äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie relativ alt ist, also von den beteiligten Personen vergleichsweise alt ist, dass da Themen diskutiert werden und auf die Straße getragen werden, die jetzt nicht an die neueren Debatten anknüpfen, sondern eher klassische Friedensschaffen ohne Waffen, äh, Parolen sind. Das, da fühlen sich viele nicht aufgehoben. Und die Organisationen, die für den Ostermarsch, die Ostermärsche stehen, das sind... Organisationen der alten Friedensbewegung, die sind einfach in den letzten 20, 30 Jahren immer weniger relevant geworden.
0: Wo sind denn die Jüngeren? Was steht bei denen oben auf der Agenda? Ist bei der jungen Generation Frieden gar nicht mehr unbedingt das Thema, sondern Klima?
2: Ja, wir haben es ja mit einer, mit einer multiplen Krisenlandschaft zu tun, in der wir leben. Da gibt es unterschiedliche Krisen und Konflikte, die sich alle gleichzeitig auf uns stürzen. Und in den letzten Jahren war sicherlich die Klimakrise eine der äh, politischen Problemlagen, die mehr Mobilisierungskraft entfacht hat. Das sehen wir an Fridays for Future, aber auch jetzt an den Aktivitäten der letzten Generation. Und das ähm, hat der Friedensbewegung
0: sicherlich auch zu schaffen gemacht. Glauben Sie, dass man da doch wieder irgendwie zusammenkommen kann, dass es da eine Renaissance geben wird, auch mit vielen jungen Leuten für Frieden?
2: Ich sehe das gerade nicht. Ich sehe auch gerade keine große Friedensbewegung. Ich sehe eher eine, eine kleinere Gruppe von häufig auch radikal-pazifistisch organisierten älteren Vereinigungen, die äh, für bestimmte Ziele eintreten, die ich persönlich jetzt nicht teile, aber die Protestform an sich, einen Ostermarsch zu machen, das ist durchaus legitim und auch sinnvoll in der Demokratie. Allerdings sind das ähm, radikale Positionen, die schon relativ weit draußen stehen. Und ich glaube, um diese Positionen wird sich keine Mehrheit finden.
0: Das heißt, die Friedensbewegung ist am Ende?
2: Na, die Friedensbewegung, ich bin gar nicht sicher, ob wir es gerade mit einer Bewegung zu tun haben. Mhm. Für eine Bewegung bräuchte es aus meiner Sicht mehr Mobilisierungskraft, mehr Aktivismus, mehr jüngere Leute. Wir haben unterschiedliche Organisationen, die aus religiösen Motiven, aus, äh, aus politischen Motiven sich für eine bestimmte Form von Pazifismus einsetzen, für einen radikalen Pazifismus, der Waffen und Gewalt ablehnt. Ein radikaler Pazifismus ist nur eine Spielart von vielen Pazifismen und eben eine sehr kleine.
0: Das heißt, wir haben auch eine Zeitenwende beim Frieden quasi, wenn Sie nicht mehr von Bewegung sprechen wollen.
2: Ja, und ich, ich würde auch gern substanzieller über Frieden sprechen. Wir hatten ja auch viele Manifeste für Frieden, in denen der Frieden dann eher national gedacht wurde, eher für das Eigeninteresse gedacht wurde. Da ist auch die Frage, was ist Frieden eigentlich? Und wenn man Frieden definiert als Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit, dann müssen wir den Gerechtigkeitsaspekt auch im Krieg ähm, Russlands gegen die Ukraine ernst nehmen und darauf achten, dass Verhandlungen in der Zukunft geführt werden, die eine gerechte Friedenslösung vorantreiben und nicht eine Friedenslösung auf in der Ukraine. Das heißt, wir müssen Frieden neu denken. Wir können Frieden auch klassisch denken. Die Definitionen sind da. Wir müssen aber Frieden so denken, dass er gerecht und inklusiv verstanden wird. Sonst wird er nicht funktionieren. Es gab ja schon Friedensabkommen zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Denken Sie an Minsk I, Minsk II. Die sind nicht anerkannt worden, sind nicht umgesetzt worden. Und eine solche Friedenslösung, die dann nicht funktioniert, das können wir uns nicht noch mal
0: leisten. Sehen Sie denn, dass so ein Ansatz jetzt langsam sich ausbreitet? Gibt es da irgendwie eine Führungsfigur auch, die diese Art von Friedensdefinition vertritt?
2: Momentan sehe ich keine starke Friedensbewegung. Ich sehe aber die Notwendigkeit, über spätere Verhandlungsoptionen zu sprechen. Das durchaus und das ist natürlich auch allen Beteiligten klar. Verhandlungen werden auf lange Sicht stattfinden und die müssen gut vorbereitet werden.
0: Das Osterwochenende steht vor der Tür und Ostern ist ja nicht nur ein christliches Fest. Die Ostertage werden traditionell von der Friedensbewegung genutzt. Es gab Zeiten, da sind große Massen von Menschen bei den Ostermärschen für den Frieden auf die Straße gegangen. In Zeiten des Kalten Krieges zum Beispiel, als die Angst vor einem Atomkrieg groß war. Jetzt ist diese Angst durchaus wieder da. Aber ob die Ostermärsche angesichts der Lage in der Ukraine mehr Zulauf bekommen, das ist fraglich. Nina Michalk hat nachgefragt was die Themen bei den Ostermärschen in diesem Jahr sein werden
3: und wer denn die Friedensbewegten sind. Die Friedensinitiative Offenbach ist so gut wie fertig mit den Vorbereitungen. Zu Ostermontag wird es einen großen Sternenmarsch geben. Auch aus Gießen, Hanau, Oberursel, Darmstadt und Eschborn werden Friedensbewegte nach Frankfurt zur Abschlusskundgebung auf den Römerberg kommen. Die Offenbacherin Christa Führer-Rößmann ist schon seit den 80er Jahren mit dabei. Ich
4: finde es toll, was wir in Frankfurt als Motto haben. Das ist ja Kriege beenden, weil es auch eine zu enge Sicht ist, wenn man nur den Ukraine-Krieg sieht. Weil eben im Jemen, in Äthiopien, im Irak ist immer noch Krieg. Da sterben Menschen und Kriege müssen beendet werden. Das ist der Vorrang und das ist das Wichtigste für uns.
3: Und dennoch ist der Ukraine-Krieg wieder ein zentrales Thema der Ostermärsche. Die atomare Bedrohung macht vielen Menschen Sorgen. Die Forderungen der Friedensinitiativen lauten daher, die Lieferung von Waffen stoppen, die Aufrüstung beenden und die US-amerikanischen Atomwaffen aus Büchel in der Eifel entfernen. Zentral ist aber die Forderung nach Friedensgesprächen.
4: Wir wollen den Ukrainern überhaupt keine Vorschriften machen. Aber wir wenden uns an unsere Bundesregierung und wünschen uns von ihr, dass endlich mehr Schritte unternommen werden in Richtung Verhandlungen und Deeskalation. Wenn der Krieg irgendwann zu Ende geht, dann wird der auch über Verhandlungen gelöst werden. Es gibt
3: keine Alternative. Trotz Ukraine-Krieg verzeichnen die hessischen Friedensinitiativen nur wenige neue Mitglieder. Die Gruppen sind in die Jahre gekommen. Sehr weißhaarig, sagen einige. In Offenbach hat sich letztes Jahr Frank Schweizer angeschlossen. Der 48-Jährige hat Verwandte in Russland und der Ukraine. Ihn besorgt die deutsche Empathielosigkeit.
5: Hier in Deutschland kann man natürlich ganz gut sitzen und sagen, es müssen Gebiete zurückerobert werden. Die Verhandlungsposition soll sich bessern. Gleichzeitig sterben auf beiden Seiten ganz junge Menschen. Und das finde ich sehr bedrückend.
3: Die jungen Menschen im Blick hat auch die Jugendorganisation von DIDEV ein demokratischer Arbeiterverein, gegründet von türkischen Migranten. Er ist fester Bestandteil der Friedensdemonstrationen. Im Frankfurter Ableger engagiert sich der 23-jährige Auszubildende Mirkan Dogan.
1: Wenn wir von Krieg sprechen, dann ist das vor allem die Jugend, die als erstes verheizt wird. Der Jugend werden die Waffen in die Hand gedrückt und dann werden sie auf die Schlachtfelder geschickt, um aufeinander zu schießen.
3: Dabei wollen doch alle jungen Menschen eine gute Arbeit, ein gutes Leben und daher Frieden, sagt Dogan noch. Und ärgert sich über einen Satz von FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff aus dem letzten Jahr. Dieser hatte die Ostermarschierer wegen der Waffendebatte als fünfte Kolonne Putins bezeichnet. Das, so Dogan, habe junge Menschen zeitweise von der Bewegung ferngehalten.
1: Wenn überall die Positionen, Frieden zu schaffen ohne Waffen, derart diffamiert werden, als putin verstehe etc., das wirkt natürlich auch in der Jugend. Und wir sehen aber gerade, dass es ein Umschwenken gibt. Mit den Panzerlieferungen ist die Sorge größer geworden, dass der Krieg eskaliert und dass man in eine Spirale gerät und das geht so nicht.
3: Für manche Ukrainerin, die zu den Ostermärschen kommt, ist Frieden schaffen ohne Waffen vielleicht nicht immer zu ertragen. Viele wollen, dass ihr Land verteidigt wird. Diesen Aspekt möchte die evangelische Friedenspfarrerin vom Zentrum Ökumene, Sabine Müller-Langsdorf, in ihrer Rede in Offenbach mit aufnehmen. Doch auch bei ihr werden zum Osterfest Friedensverhandlungen im Mittelpunkt stehen, denn Das ist ein Fest, wo Christen feiern, dass
0: der Tod und die Gewalt nicht das letzte Wort haben. Also es ist ein Aufstand für das Leben, diese Auferstehung. Und ich möchte darüber reden, wie Frieden wieder zu gewinnen ist und äh, nachschauen, welche Lösungen und Möglichkeiten es da gibt hr-info das Thema diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek Am Osterwochenende wird in Deutschland traditionell für Frieden durch Abrüstung demonstriert. Frieden schaffen ohne Waffen, das ist der jahrzehntealte Slogan der Friedensbewegung. Aber die Friedensbewegung hat es aktuell nicht leicht. Ihr fehlt es an Zulauf. Darüber habe ich gesprochen mit Willi van Oyen. Er beteiligt sich seit den 60er Jahren schon an den Ostermärschen. Der Pädagoge war von 2008 bis 2017 Abgeordneter der Linken im hessischen Landtag. Ich habe ihn gefragt, Frieden schaffen ohne Waffen, ist das Motto nicht aktueller denn je?
5: Ja, es war immer aktuell. Es hatte sicherlich Nuancen, wenn ich an die 60er-Jahre denke, wo die Atomfrage und die Bewaffnung, Atombewaffnung im Vordergrund stand. Aber es ist natürlich heute dringender denn je, dass wir die alten Positionen wieder wachrufen. Denn es geht um eine Welt, die ohne Militär und Waffen auskommt und sie sich friedlich organisieren muss.
0: Momentan wird aufgerüstet, was das Zeug hält. Ist das noch zeitgemäß, Frieden schaffen zu wollen ohne Waffen? Es sieht ja eher danach aus, dass Waffen wieder ganz vorne stehen, dass man nur militärisch abschreckend überhaupt an Frieden denken kann.
5: Das scheint im Moment so zu sein, denn alles, was wir sozusagen an Erfolgen einer internationalen Sicherheitspolitik oder Demilitarisierung, Abrüstung, Vertragswesen der Entmilitarisierung oder auch zumindest Rüstungsbegrenzung hatten, das scheint jetzt aus der Welt geschaffen zu werden. Aber es gibt auch ein bisschen Widerstand und diesen Widerstand wollen wir natürlich mit den Ostermärschen unterstützen.
0: Lassen sich denn Menschen heutzutage noch dazu mobilisieren, in Scharen auf die Straße zu gehen und für Frieden? Zu demonstrieren?
5: In Scharen. Das ist immer eine beliebige Geschichte, weil Friedensbewegung war immer auch Bewegung mit Auf und Ab. Wir haben große Aktionen in den 80er Jahren gehabt, aber auch in den 90er Jahren. Wenn ich daran denke an den Zweiten Golfkrieg, an die Auseinandersetzung in Jugoslawien 98. Oder äh, an den Irakkrieg 2003, also vor 20 Jahren, waren wir auch mit Massen auf der Straße, um sozusagen gegen das Kriegsgeschehen und das Verlängern des Kriegsgedankens und der Militarisierung auf die Straße zu gehen. Aber heute ist es notwendig, wieder flächendeckend im Grunde sichtbar zu werden. Und der Ostermarsch in diesem Jahr scheint mir eine Gelegenheit zu sein, wo überall in der Bundesrepublik die Menschen wieder auf die Straße gehen, unabhängig davon, ob wir die Zahlen der Vergangenheit immer wieder erreichen müssen.
0: Wenn man Bilder von Friedensdemonstrationen sieht aktuell, dann stellt man schnell fest, da laufen vor allem ältere Teilnehmer mit. Wo sind die Jüngeren? Wofür gehen die auf die Straße?
5: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei der großen Demonstration am 25. Februar in Berlin, dass wir dort die unter 30-Jährigen hatten und die über 60-Jährigen. Also es fehlen uns. Diese 30 Jahrgänge, die im Grunde genommen in einer Hoffnung der 90er Jahre, dass also der Frieden die Normalität ist und die Frage der Militarisierung nicht die zentrale Rolle spielt. Ich glaube, das verkehrt sich gerade wieder und auch die jungen Leute, wir spüren das hier beim Frankfurter Ostermarsch, beteiligen sich doch wieder auch an diesen politischen Auseinandersetzungen und werden mit mobilisieren.
0: Man war sich ja jahrzehntelang einig, Aufrüstung ist der erste Schritt hin zu Krieg. Jetzt plötzlich akzeptieren auch manche Friedensaktivisten Waffenlieferungen. Wie gespalten ist denn die Friedensbewegung?
5: an dem Punkten sind wir sicherlich in einer streitigen Diskussion mit Einzelnen innerhalb der Friedensbewegung, das ist richtig, aber ich gehe auch davon aus, dass es uns gelingen wird, diese Überzeugungsarbeit zu machen, weil man wird nicht umhinkommen, irgendwie diese Eskalation des Militärischen zurückzufahren zugunsten einer Normalität. Man kann nicht glauben, dass man durch Militär die wirklichen Probleme, die wir haben, ob das in der Ökologiefrage, in der Bildungsfrage, in der sozialen Frage ist, nicht, wird man da nicht lösen können. Deshalb glaube ich, man wird ein Umdenken unbedingt einsetzen müssen.
0: Wie ist Ihr Wunsch für die Ostermärsche in diesem Jahr?
5: Dass sie vielfältig und friedlich werden und dass möglichst viele Menschen für Verhandlungen, für das Beenden aller Kriege jetzt eintreten. Denn es gibt zwar diesen zentralen Krieg sicherlich, der in den Medien jetzt äh, gezeigt wird, aber es sind andere Kriege, die uns auch beschäftigen sollen. Aber in Syrien ob in Jemen, ob in den verschiedenen Regionen Afrikas, das sind alles Dinge, die einfach ausgeblendet werden. Von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir bei den Ostermärschen auch an die anderen Kriege erinnern und die Lösung im Grunde genommen in einem vernünftigen Miteinander weltweit organisieren.
0: Seit über 60 Jahren gibt es in Deutschland die ostermarsch -Bewegung. Den ersten Ostermarsch gab es in Großbritannien. Damals Ende der 50er gab es weltweit Angst, dass die USA und die Sowjetunion ihre Atombomben wirklich einsetzen könnten. Inzwischen geht es bei den Ostermärschen um Frieden und gegen den Krieg allgemein. Und immer wieder gibt es Vorwürfe, die Proteste seien unterwandert, zum Beispiel von Russland. Christoph Keppeler hat sich die Entwicklung der Ostermärsche seit 1958 genauer angeschaut. Am 7. April 1958
1: zog der weltweit erste große Ostermarsch durch London. Ziel der mehreren tausend Demonstranten war das britische Atomforschungszentrum Aldermaston. Ban the Bomb, riefen die Ostermarschierer, verbietet die
3: Atombombe. Die
1: Labour Party, Kommunisten und Kirchenführer unterstützten die Marschierer. Am Karfreitag 1960, zwei Jahre später, gab es den ersten Ostermarsch in Deutschland. Von Hamburg nach Bergenhune in der Lüneburger Heide. Dort waren amerikanische Raketen mit Atomsprengköpfen stationiert. Mit dabei war Andreas Buchow. Wir waren 24 Leute, die an
5: einem ganz miesen Tag mit Regen zwischen den Pfeilern einer großen Kirche stand. Der Pfarrer hat uns da noch gute Worte mitgegeben. Und dann sind wir auf diesen Dreitagesmarsch losgezogen durch eine Gegend, die ja so für ihre nationalsozialistische Vergangenheit berühmt war. Und das war manchmal wie Spielschoten laufen.
1: Bei der Abschlusskundgebung waren es schließlich rund 1000 Teilnehmer. Ein Jahr später startete der erste Ostermarsch durch Hessen, vom fränkischen Miltenberg nach Frankfurt.
5: Keine Parolen durften gerufen werden. Dann haben wir überlegt, ja, was machen wir denn da? Und da wurden die Parolen gesungen. Da konnte keiner was gegen haben.
1: Erzählte später Teilnehmer Willi Hofmeister. Kampagne für Abrüstung nannte sich die Bewegung der Ostermarschierer bald offiziell. Der Kalte Krieg und der fast Atomkrieg in der kuba Kubakrise machte vielen Menschen Angst.
4: Diese Auseinandersetzung, die kann nur und die muss und sie wird auf jeden Fall ohne Krieg geführt werden
1: rief der hessen-nassauische Kirchenpräsident Martin Niemöller Ostern 1964 bei der Abschlusskundgebung am Römer in Frankfurt vor 5.000 Teilnehmern. 1968 brachten die Ostermärsche bundesweit rund 300.000 Menschen auf die Straße für Frieden und gegen den Krieg der USA in Vietnam. Aber gleich drauf in den 70ern ebbte die Bewegung ab. Erst mit der neuen Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre erhielt sie wieder Zulauf. Gegen sowjetische SS-20 Mittelstreckenraketen in der DDR wurden US-Pershing-2-Raketen in Westdeutschland aufgestellt.
5: Da merkte plötzlich jeder, wenn das losgeht, sind wir dran. Und da war eine Motivation.
1: So wie Willi Hofmeister. Mehr als eine halbe Million Ostermarschierer brachte das auf die Straßen in Deutschland. So viele beteiligen sich längst nicht mehr an Ostermärschen. Schlimm war es im vergangenen Jahr. Russland überfiel die Ukraine. Rolf Weckek vom Kasseler Friedensforum meinte traurig.
5: Viele Hoffnungen auf weniger Krieg, Weniger Rüstung und mehr Frieden sind dadurch geplatzt.
1: Die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Moskaus, politisch und militärisch, sagte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff der Zeitung Die Zeit. Dieser Vorwurf, sie seien der verlängerte Arm Moskaus, wurde seit Beginn der Ostermarschbewegung 1958 gegen sie erhoben.
0: hr-info, das Thema